0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Заради шоковото свиване на избирателите на БСП, вляво се оформя широко поле за действие. Още повече в условията на няколко кризи, най-важната от които е поскъпването на живота у нас. Още от коментара на социолога, доцент Татяна Бороджиева за бъдещата партия на Майя Манова ще чуете във вечерните подкаст новини. И още от темите днес. На 12 април висшият съдебен съвет ще реши дали да прекрати предсрочно мандата на Иван Гешев като главен прокурор. Днес магистратите единодушно откриха процедурата. Учителските заплати се увеличават с 12%. Руският президент Владимир Путин подписа указ за визови ограничения за неприятелски държави, сред които и България. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 4 април. През нощта ще превали слаб дъжд в крайните южни райони, а в планините там слаб сняг. Утре-сутрин ще имаме температури от около 0 до 4 градуса. През деня облачността ще бъде променлива. В северна България намаляваща до слънчево време. Отново ще се затопли и дневните температури ще са от 14 до 19 градуса, обещава синоптикът ни Иво Некитов. Малко по-низки ще са температурите в югозападните райони, където на места преди обяд ще превали слабо. В Дунавската равнина ще се появи слаб вятър от югозапад и запад. Шоковото свиване на електората на БСП и поредицата от кризи с акцент «Инфлацията у нас» отварят място за политики, които да мотивират избирателя да гласува за новия политически проект на Майя Манолова. От заявката на движение се СБГ» и от показаното през последните две години можем да съдим, че бъдещата партия ще се позиционира като център ляво и ще се занимава с политики за подобряване на качеството на живота. Коментарът направи за подкаст новините социологът и преподавател в Софийския университет доцент Татяна Бороджиева. А дали ще спечели Мая Монолова от това да стане председател на новата формация, чуйте мнението на доцент Бороджиева.
2: Струва ми се, че движението Изправи се БГ, макар и съставено от различни части, имаше за център личността на госпожа Монолова и предполагам, че ще продължи да, да има. Независимо от това, кой ще бъде лидер. В този смисъл, за мен, по-чистия вариант е най-популярната фигура. Човека, който, така да се каже, с чието име абсолютно всички хора свързат това движение и бъдеща партия, да бъде и лидер.
1: Целият коментар на доцент Татяна Бороджиева очаквайте в края на подкаст новините. Заедно с резултата от днешната ни анкета. Изправи се БГ, ще става партия. Ще я е подкрепите ли? А като заговорихме за качеството на живота у нас, днес стана ясно, че изплащането на великденските добавки от 70 лева на всички пенсионери ще започне на 15 април. Изплащането на пенсиите за месеца ще се случи по обичайния график, т.е. от 7 до 20 април. И по още една социална тема. Бащите и осиновителите ще имат право на платен отпуск от 2 месеца до навършване на 8 годишна възраст на детето. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, публикувани за обществено обсъждане от социалното министерство. А от Министерството на образованието и науката съобщиха, че от 1 април учителската заплата става най-малко 1415 лева. Това е увеличение с 12,3% спрямо сегашния стартов размер. Със същия процент се вдигат и останалите минимални възнаграждения на педагогическия персонал в средното образование. Средност толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата. Това е записано в анекса към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който подписаха днес министър Николай Денков и социалните партньори в средното образование. Близо 3 часа продължи повторният разпит на премиера Кирил Петков. В Софийската градска прокуратура той даде показания като свидетел по образованото дело за евентуално изнудване на бизнесмена Васил Бошков от бившите управляващи. По думите на министър-председателя пред журналисти, Петков е повторил казаното през март пред разследващ полицай, който разпит според прокуратурата няма правна стойност, заради което и се стигна до втори такъв.
0: Разказах много подробно и дадох отново същата същите информация и същите сведения, както и първия път. Това, което обясних в детайли, че има няколко неща, които мен лично е предснява. Първото е доклада на Адафаин, където има ощетяване на бюджета на над 550 милиона. Това за мен е факт, който е на база на истински доклад, където на база, че господин Бошков не е платил средствата, които би трябвало да платил, бюджета е ощетен. Ако се окажат верни, неговата информация, която още не са свидетелски показания, надявам се скоро да бъдат, че е дал 60 милиона под формата на потки и пари срещу изнудване, тези два факта мен лично като министър-председател ме претесняват. Одитната агенция, която трябва да аудитира всички евросредства, по някакъв начин е проспала или не е видяла, че в много от общините имаме концентрация на над 90% с само един изпълнител на европроекти. Сега изпълнителите и всичките тези данни, в момента след като вече съм казал данните на следствието, те са вече следствена тайна. Връзката, която има във всичките тези три случая е лицето Горанов, че той е министр
1: на финансите. 116 преписки с висок обществен интерес, по които до момента няма движение от страна на прокуратурата, огласи МВР. Сред публикуваните разследвания са случая с данните и сигнала на Светослав Ючовски, който преди време разказа за натиск върху бизнеса му, както и този на охранителната фирма, чийто лиценз бе отнет от съда на първа инстанция, а също и данни за случаите около магистрала Хемус, делото за изнудване на Васил Бошков и случая 8-те Джуджета. Според МВР към момента няма никаква информация за произнасяне по тях. Прокуратурата определи огласяването на списъка, като цитирам, «поредната едностранна атака от страна на изпълнителната срещу съдебната власт». На фона на недоверието между двете власти от Мевере съобщиха и че ще изпратят материалите по случая с Кея Фросенец на прокуратурата с мнение за образуване на досудебно производство, тъй като според разследващите има данни за извършено престъпление.
0: Какво не се случи днес?
1: Част от заседанието на Висшия съдебен съвет, на което бе обсъдено допустимо ли е искането за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор, не бе излучена онлайн. Причината според Дирекция информационни технологии и съдебна статистика към ВСС е хакерска атака срещу сайта на Висшия съдебен съвет и този на правосъдното министерство. И двата сайта вече работят. Иначе днес откри процедурата за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев. Висшият съдебен съвет единодушно прие като допустими за разглеждане по същество Пет от посочените девет от правосъдния министр основания за това. Три от тях бяха частично приети, а едно отхвърлено като недопустимо. Така на 12 април Висшият съдебен съвет трябва да реши дали да прекрати предсрочно мандата на Иван Гешев като главен прокурор. Преди днешното заседание, обвинител номер едно подчерта, че предложението на Надежда Йорданова е политическо, а правосъдната министърка отговори, че осъществява правомощията си по Конституция. Началото на днешното заседание бе съпроводено с протест на гражданско сдружение Боец, чието представители скандираха Гешев вън. Депутатът от Продължаваме промяната и един от двамата кандидати за управител на Българската народна банка, Андрей Гиров, качи в страницата си във Фейсбук електронно копие на дисертацията си в Виенския университет. Тъй като миналата седмица се повдигнаха въпроси относно моята дисертация, още в петък направих заявка към Виенския университет да ми изпратят оригинално електронно копие на работата. Днес получих официалната версия и я прилагам по-долу за всеки, който би желал да я погледне и провери, добави той. От ГЕРБ повдигнаха въпроса защо дипломната работа на Гюров е регистрирана в деня на изслушването за шеф на БНБ и че била от 2005 но имало цитати от 2008 и 2012 година. Според обяснението на самия Гюров, той е написал докторската си дисертация през 2005 но я е доработвал и актуализирал през годините. А по думите на председателя на парламента Никола Минчев, когато говорим за научен труд, в това няма нищо странно. Руският президент Владимир Путин подписа указ за ответни визови мерки във връзка с неприятелски действия на чужди държави. С него Русия преустановява действието на редица Клаузи от споразуменията за облегчаване на визовия режим с Европейския съюз, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Лихтенштайн. На Руското министерство на външните работи е наредено да въведе ограничения за влизане в страната на чужденци и лица без гражданство, които извършват, цитирам, неприятелски действия към Русия. По-рано Москва отхвърли с категоричност всички обвинения, свързани с многобройните трупове на цивилни, открити в Буча. Говорителят на крема от Дмитрий Песков отбеляза, че специалисти от Руското министерство на отбраната са открили признаци за фалшиви видеа и фейкове в кадрите, предоставени от украинските власти. Освен това, Москва поиска заседание на Съвета за сигурност на ООН по въпроса за ненавистните провокации, извършени според нея от Украина в Буча. А сега към ситуацията в страната. Областният управител на северния украински регион Суми съобщи, че повечето руски войски са се оттеглили и в областта вече няма окупирани от руските сили селища. Изоставено било и много военно снаряжение. Засилват се обаче атаките в източна и южна Украина, за да се осигури връзка между Крим и Донецката и Луганската народни републики. За експлозии в Херсон и Одеса съобщи Ройтерс. Продължават и боевете в Мариупол, твърди британското военно разузнаване. А у нас до 15 април ще бъдат преведени средствата за подпомагане от държавата на хотелите подслонили бягащи от войната в Украина, съобщи председателя на парламентарната комисия по туризъм Илин Димитров. По думите му на този етап не се предвижда увеличение на парите за нощувка на човек, която е 40 лева на ден.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Утащият се из аматьорските групи столичен тим със славно минало Академик София също стопира вписването на Димитър Бербатов като президент на Българския футболен съюз, предаде Корнер. От клуба са депозирали искова оба в съда за отмяна на всички решения, взети по време на организирания от Бербатов конгрес на 18 март. На въпросния конгрес присъстваха 74 клуба които еднолично избраха Барбатов за президент на българския футбол, като също така определиха и членовете на новия конгрес. Всичко това обаче няма как да бъде вписано в търговския регистър на този етап, защото срещу тези решения има два иска в съда.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск е придобил 2,9% пасивни активи в социалната мрежа Twitter, съобщиха световните агенции. Делът му струва близо 3 милиарда долара, което го прави един от основните акционери в компанията. Това означава, че на първо време милиардерът няма да се меси в управлението на платформата, в която само той има над 80 милиона последователи. Преди седмица Мъск изрази желание да създаде своя собствена социална мрежа, но изглежда, че е решил да си купи такава, коментират анализатори.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: Да се създаде партия година и половина преди първите възможни избори е обичайен подход, като най-добрият момент е преди местни избори, за да има по-сериозна подготовка за тях. Това заяви за подкаст новините социологът и преподавател в Софийския университет, доцент Татяна Буруджиева. Според нея, заради шоковото свиване на избирателите на БСП, вляво се оформя широко поле за действие, още повече в условията на няколко кризи, най-важната от които е поскъпването на живота у нас. Какво още каза доцент Буруджиева за новата партия на Майя Манолова, чието начало е насрочено за 1 май, чуйте сега. С нея разговаря Елена Бейкова. Всъщност,
2: инициативата за този нов проект започва във време на кризи и скандали. Добра ли е според вас преценката на този момент за стартиране на нов политически проект? Вижте, никога, никога не може да се намери момент, в който всички да кажат, че сега е моментът да стане един политически субъект. Струва ми се, че около... Година и половина преди местните избори е съвсем нормално да се създават политически проекти. Тази отдалеченост от първите възможни избори, ако не смятаме, че ще има някаква екстрена ситуация, говори всъщност за как да кажа, обичаен подход при създаване на политически партии, които. Най-добрият момент е преди местни избори за по-сериозно участие и подготовка за а, тях. От това, което знаем до момента, всъщност е заявен инициативен комитет с представители на така различни сфери. Какъв според вас ще бъде търсеният профил на избирателя, който ще подкрепи такъв проект? Испроси се БГ участва вече на избори. И в този смисъл, ако придбавим към това и участието на госпожа Манолова в изборите с кмет на София, те, те имат очертано поле електорално. От това, което правят като заявка, пък и от това, което правеха през тези две години, можем да съдим, че по-скоро става въпрос за център-ляво. За една партия, която ще се занимава с качеството на живота на българина, последна точка на върховенството на закона и на е, социални политики. Е, мисля, че добре е избрано полето електорално, защото е, обичайно говорим, макар че става въпрос е пак за метафора, за ляво-дясно като избиратели. Десните избиратели някъде около 30% така, са доста структурирани, имат базисни ценности, върху които трябва да се изгражда мотивацията за участието им в избори, докато в ляво поради така, доста сериозното свиване, бих казала шоково на електоралното тяло на така, голямата партия в ляво, която беше в БСП се оправва много, широк, много широко поле за действие. Още повече, както казахте, в момента е белязан от кризи и най-важната от тях според хората това е инфлацията, високите цени, в този смисъл намаляване на покупателните възможности на така, срива на качеството на живот на всяко българско семейство. Така че място за такива политики ще има най-широко най- отгледна точка на мотивиране на ипирателите за гласуване. Какъв ход би бил по работещ Майя Манолова да оглави тази бъдеща партия или да бъде ново лице, което обаче е достатъчно популярно? И в двата хода има риск, както и възможности. Трува ми се, че движението Изправи се БГ, макар и съставено от тъка, различни части, имаше за център личността на госпожа Манолова и предполагам, че ще продължи да, да има, независимо от това кой ще бъде лидер. В този смисъл, за мен, по-чистия вариант е м- най-популярната фигура човека, който. Така да се каже, с чието име абсолютно всички
1: хора свързват това
2: движение и бъдеща партия,
1: да бъде и най-ния лидер. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге.